0: och välkomna till ett nytt avsnitt av Mordpodden. Och det här är ju inte vilket avsnitt som helst utan det är ju ytterligare ett specialavsnitt/sommaravsnitt, vilket betyder att vi kommer ju diskutera vårt arbete med podden, med just särskilt fokus på vår andra säsong, nämligen Skånesäsongen. Och vi kommer också gå in lite närmare på ett par av de fall som vi tog upp i den säsongen. Så det är en hel del på dagordningen idag och jag tycker faktiskt att vi drar igång med en gång Amanda. Mm. Säsong 1, det drar ju igång i slutet av våren 2016 och därefter så hade ju vi faktiskt ett sommaruppehåll innan vi kom igång med vår andra säsong och uppehåll, ja det kanske inte är rätt ord eller vad säger du Amanda?
1: Nej vi hade ju ganska mycket att göra den sommaren och jag tror att det här är nog ett –lite generellt missförstånd– –att det är många som tror– –att när vi har de här uppehållen mellan säsongerna– –att vi sitter och har paus– –vi också inte gör någonting. Mm. Men så är det alltså inte. Utan när vi inte släpper nya avsnitt– –så sitter ju vi med research inför nästa säsong. För det är omöjligt för oss– –att sätta oss in i ett nytt fall– –göra research, skriva berättelser– –spela in och redigera– –på en vecka. Det går inte, för vi har ingen redaktion i ryggen– –utan vi gör ju allting själva. Och sen hade vi under den här sommaren också andra jobb vi höll på med.
0: Yes, för vi tänkte ju faktiskt att första sommaren efter avslutad utbildning– –ja, vi kräver väl upp det här med sommarjobb. Och det var ju vanliga sommarjobb. Jag jobbade på Kärnkraftverket utanför Oskarshamn, OKG. Och vad jobbade du, Amanda?
1: Jag jobbade i en klädbutik in i Kalmar. Jag tror både du och jag kände när vi hade suttit där de där tio veckorna- och jobbat så intensivt med det här att vi ville jobba med någonting helt annat. Och det tror jag var nyttigt både för dig och mig faktiskt. Mm. Och sen vet jag att jag också var ambassadör, telefonambassadör för vår utbildning. Eh, så, så det var fullt upp den här sommaren. Det var jobb på dagarna, det var ringa runt på kvällarna- och sen var det ju modpodden, eh, kvällar, nätter helger, så ja, mycket semester blev det inte, men det var en rolig sommar tycker jag.
0: Det var det, och jag kommer ihåg att jag försökte förklara det här för människor som jag arbetade med under tiden. Jag försökte säga, liksom, jo men jag ska jobba ikväll, jag ska jobba i helgen. Och de bara, ha okej okay, vad gör du? Eh, ja jag gör en podd om svenska mordfall och sådär. Mm okej. Okay. Och sen så liksom slutade frågan, jag tror ingen riktigt förstod vad det var jag gjorde. Och mm. hur mycket tid jag faktiskt lade ner den här sommaren, utan det var bara okej. Okay.
1: Ja, men det känner jag också igen. Men i september så var ju de här sommarjobben över och vi kunde på allvar sätta igång med Skånesäsongen. Och det här ska vi prata mer om i detalj lite senare. Men först tänkte jag att vi ska gå in på modpoddens resa. För i förra avsnittet berättade vi om hur idén kom till och hur du och jag egentligen träffades. Och hur ett skolprojekt faktiskt blev vårt jobb. Och idag är vår vardag. Och jag tänkte att vi ska använda en del av tiden idag till att prata om några av de saker som gör vår podd ganska unik.
0: Och jag tycker det är viktigt att säga också att det här är punkter som gör oss unika. Men det är inte punkter som vi är helt ensamma om. Utan det är någonting som gör oss att vi står ut lite. Att vi är lite annorlunda från många andra poddar. Och jag kommer ihåg att när vi utvecklade podden, när vi gjorde podden så att säga, då satte vi oss ner och försökte lyssna på en massa andra poddar och hitta liksom vad vi gjorde som var annorlunda från dem. Och Vi kom fram till fyra stycken punkter som präglade vår podd då och som präglar vår podd idag två år senare också.
1: Ja, och dels, om vi ska ta upp den första punkten, så är det vår berättarteknik. För vi lyssnade ju på de här stora poddarna, precis som du sa, inom True Crime. Och då har vi till exempel Peter 3 dokumentär som använder sig av intervjuer. Vi har rättegångspodder. Podder. flera poddar, det finns en rättegångspodd. Och den tar ju upp de riktiga ljudupptagningarna från både rättegångar och även förhör- och så har vi spår till exempel, som är mer ja, men gräver djupt i egna spår och tar upp ett fall under flera avsnitt. Och sen svenska mordhistorier som kanske är mest likt oss när det kommer till att sprätta tekniken. Men när vi startar modbodden så tog de upp fall som de antingen skrev själva eller som var inspirerade. Av verkliga händelser. Men att just använda det här berättandet och förmedla verkligheten på det sättet, det var någonting vi inte riktigt hade sett. Nej. Och vi kände att det här var ju någonting som var så himla viktigt att hitta vår pods i det. Det måste ju finnas någon anledning för lyssnarna att börja lyssna på vår podd trots att de här andra poddarna redan finns. För skulle vi använda oss av intervjuer till exempel, ja men då måste vi vara bättre på det än Peter-dokumentär eller ljudupptagningar så måste vi hantera det bättre än rättegångspodden. Och det är ju lite som att spela på någon annans hemmaplan kan man säga. Så vi vill ju skapa vår egen hemmaplan och göra det som vi är bra på.
0: Och ett sätt som vi gjorde det på det var ju genom att göra samma sak som många av de här true crime poddarna som du nämnde gör. Att de tar upp svenska mordfall. Men medan de tar upp svenska mordfall från hela Sverige eller utanför Sverige också, så valde ju vi att ha en lokal vinkel på det och ta upp mordfall som helt enkelt sker inom ett visst landskap eller flera landskap. Och vi började ju med Småland eftersom vi föddes i Småland och vi bodde i Småland vid tillfället. Vi gör det fortfarande, kommer jag på. Uh, men, och uh, det var ju liksom en grej som skilde oss från andra poddar. Att vi kunde vara. Den här podden som gav svenska mordfall fast på en närmare nivå. Alltså att man man är nära där man själv bor. Man kan lyssna på sånt som hände runt kröken och inte bara ett avsnitt utan kanske åtta eller tolv avsnitt på raken som hände i närheten av där jag bor, där jag jobbar, där jag har mina barn och så vidare. Och det är ju verkligen någonting som vi har fått gensvar på.
1: Ja, verkligen. Ytterligare en punkt eh, som hade naturligt det är ju att vi faktiskt är två tjejer. För när vi tittar på de här stora poddarna inom True Crime så hittar inte vi egentligen någon som eh, drevs av tjejer- och det gör ju såklart inte att vår podd blir bättre, men det är någonting annorlunda. Jag tror att många liksom hajade till när de lyssnade på oss första gången att det här är någonting jag inte har hört förut, bara genom våra röster. Mm. Vissa, vet jag, var lite skeptiska. Vi hade väl bara släppt ett avsnitt när vi fick feedback på att tjejer ska inte syssla med sånt här. Medan andra tyckte att det var väl på tiden att få tjejer göra en kriminalpodd. Men, men det är lite roligt det här också. För vi förstod ju ganska snart att det var någonting lite annorlunda med detta. För det var ju många som var nyfikna på vad vi gjorde under den här kursen. Och då sa vi det, men vi gör en podcast om mod. Och jag tror det var tre till, eller fyra stycken som sa, aha mod, hur ska ni vinkla det? Mm. Nej, mod. Om mod, ska ni göra en podd om mod? Det var liksom inte. Vad människor hade förväntat sig, och det tycker jag är ganska intressant.
0: Ja, det finns ju verkligen de här stereotyperna om att en tjej som säger mord, ja, äh, men vi kopplar om det gärna. De måste ha sagt mode, för det är. Tänker jag mer på när jag tänker på tjejer eller någonting. Så vi valde väl att vända oss mot det som kanske var normen. Men idag tycker jag att idag finns det ju mer svenska poddar, true crime poddar som just leds av tjejer. Och det tycker jag är väldigt väldigt roligt att det har blivit mer av oss på den marknaden helt enkelt.
1: Absolut. Och det var ju tre av de fyra punkterna det geografiska avgränsningen att vi är tjejer och vår berättarteknik. Och den fjärde, det är ju faktiskt vår struktur att vi blandar det här berättandet med diskussioner. Det hade ju inte visat någon göra tidigare.
0: Nej, det var verkligen någonting som vi eller som jag upplevde som var väldigt nytt att, att inte bara liksom ta upp faktan kring det som har hänt och berättade det från A till Ö utan bryta ner det och liksom sätta sig ner och prata om det, att prata om varför har det här hänt? Hur gick det till förklara saker som man inte förstod? Och det är ju någonting som jag tycker är jätteintressant att både diskutera, att få chansen att diskutera, men också att lyssna på folk som diskuterar sådana här saker. För man lär sig så oerhört mycket när man bryter ner saker och ting.
1: Och vårt Egentliga huvudsyfte med de här diskussionerna det var ju att våra diskussioner skulle skapa diskussion hos lyssnarna. Vi hade ju någon tanke om att man, man ska gå där med vår podd i sina öron, i hörlurarna, och sen när man stänger av så ska man fortsätta diskutera de här fallen och kanske diskutera de sakerna vi. Vi tar upp att ja, men, tänka det, vad tycker jag själv om den här straffskalan till exempel som de pratar om? Mm. Och det här är inte någonting, någonting som vi har uttryckt eh, högt men vi har faktiskt fått bekräftelse på att det här har funkat vilket jag tycker är så himla himla roligt. Ska vi ta upp några exempel kanske på det?
0: Ja, det tycker jag. För det här är absolut det bästa betyg man kan få på vår podd tycker jag. Människor tycker den är så intressant och att det är roligt att vi drar igång de här diskussionerna så att de fortsätter att diskutera. Och en av de tidigaste som vi hade som hörde av sig och berättade just att de diskuterade vår podd det kommer jag ihåg att det var en person som, vad heter det, jobbade. Hade en arbetsplats helt enkelt med arbetskamrater. Och de gjorde som så på arbetsplatsen att på söndagen så fick man inte lyssna på mordpodden utan man sparade avsnittet till måndagsmorgonen. Så när man gick på jobbet och man började ha, ha sitt första liksom arbetspass då lyssnade alla på mordpodden. Och sen var det morgonfika och då satte sig alla ner och började diskutera det här fallet. Och det är så himla roligt att man kan få människor att, ja. att verkligen göra det. Att diskutera det som vi har tagit upp. Att det är intressant nog att diskutera just på det här sättet.
1: Ja, det, det är så roligt och samtidigt är det märkligt att tänka att det vi pratar om att en hel arbetsplats diskuterar det på rasten. Men sen har vi också några av våra yngre lyssnare som har tagit av sig. Jag tror det är två tjejer i tolvårsåldern som skrev att de hade som tradition att varje söndag när det kom ett nytt avsnitt, lyssna hemma hos den ena, krypa upp i sängen och lyssnar tillsammans. Och så kom vår första diskussion och de lyssnar på den och sen pausar de avsnittet och diskuterar det vi har pratat om. Sen lyssnar de vidare så kommer den andra diskussionen och så pauserar de och diskuterar själva. Och det är ju också så så himla roligt att ni delar mer av det här så vi får veta detta. Mm. Eh, och en eh, som jag tycker är en väldigt rolig historia, det är faktiskt en släkting till mig, det är min mammas kusin. Ja,
0: den måste du ta upp, den <laughs>
1: Ja men jag, jag tänkte jag måste göra det, jag tycker den är skärmig den måste jag säga. Mm. Eh, för min mammas kusin åkte tillsammans med sin mamma i bilen eh, hon hade sina barn, jag tror de var sex och 4 eh, år, eh, satt i baksätet och så satt ju mammas kusin där eh, och så tänkte hon men det är lugnt, de sitter där i baksätet med sina paddor helt fokuserade på det de hör lurar i öronen. Eh, så vi kan lyssna på mordpodden här framme, de hör ju inte ändå. Så de drog igång ett avsnitt, lyssnade färdigt på hela och sen när det är över när avsnittet är slut så säger sexåringen med mamma jag tycker det är dumt att han den snälla fick lika mycket straff som han den dumma. Det måste ha berott på grupptrycket. Och då hade vi precis diskuterat just grupptryck och dess påverkan i podden. Så den här sexåringen hade ju suttit och lyssnat för fullt där. Och det är absolut inte meningen att någon under 10 eller 15 kanske vi ska säga ska lyssna på den här podden. Men det är ändå en skärm i historia får vi säga.
0: Det är inte vår optimala publik helt enkelt. Det håller jag helt det med är inte om. Det.
1: Inte vår, vår tänkta målgrupp. Ja. Men
0: det är ändå intressant. Alltså att kunna få en sexåring att förstå och prata om grupptryck, det är helt fantastiskt. Jag vet inte, ja, jag säger det igen. Det är världens bästa betyg att få höra vad ni lyssnare gör, eller vad det här, liksom vad den här podden betyder för er, hur den passar in i eran vardag och allt det här. Så det, det ger allting. Det ger måndagsenergi, det ger tisdagsenergi, det ger allt
1: för oss. Och vi läser allt och vi försöker också svara på allting. Så skriv jättegärna. Men där tycker jag att vi släpper mordpoddens resa för det här avsnittet. Och vi ska givetvis prata mer om det i kommande avsnitt. Men nu tycker jag att det har blivit dags för programpunkten sant eller falskt. Där tanken är att ni ska få lära känna oss lite bättre.
0: Yes, och den här gången så tycker jag faktiskt att du ska få inleda. Du ska få säga dina tre påståenden, varav två alltså ska vara falska och ett ska vara sant. Och jag ska göra mitt allra bästa för att gissa vilket som är sant och vilket vilka som är falska helt enkelt. Se om jag känner dig så väl som jag
1: tror att jag känner dig.
0: känns som att jag... Du
1: satte ju förra avsnittet, så vi får se.
0: Men det kan ju gå ner för nu, det kan det göra. Så jag lämnar över till dig och hoppas att jag... Ja, jag håller tummarna för mig själv just nu alltså.
1: Ja, men då kör jag då. Det första påståendet, och jag har även ett tema kring mina påståenden den här gången. Och nu är det pottar faktiskt. Påståendet nummer ett. Jag har blivit tillfrågad att vara gäst i podden Alla våra Ligg. Mm, mm. Nummer två. Jag var på samma talang-audition som Sebastian Kranz från Svenska Mordhistorier. Okej. Okay. Eller tre. Jag har bott i samma lägenhetshus som tjejerna i spöktimmen. Mm. Och jag trodde du skulle sätta det här. Åh. Oh.
0: Nej, det här var svårare än det var förra gången. Ehm. Um. Okej, okay, jag, jag ska säga så här att nummer ett, att du har blivit tillfrågad att vara gäst i alla våra ligg, det kan jag tro på. Eh, men jag vet inte. Jag, jag, jag känner att du har du har varit mammaledig nu så jag undrar när de har frågat dig och i så fall varför du inte har sagt något till mig. För det känns som någonting du skulle dela. Eh, nummer två var att du har varit på samma talang edition som Sebastian Krans. Hmm. Ja, den skulle också kunna vara sant. Men sen vet jag att nummer tre eh, på den spöktimmen, att de är ifrån just Kalmar, eller att de har pluggat i Kalmar. De har väl gått samma utbildning som, som vi har gjort, om jag minns rätt, eller? Mm. Yes. Ja, oh, nu fick jag lite hjälp där, kände jag.
1: Jag kände att du <laughs> ja, utnyttjar mig här.
0: Ja, ja, förlåt, förlåt. Men jag tror faktiskt på nummer tre. Jag tror att du har bott i samma lägenhetshus som de har gjort.
1: Håller Du har ner. helt rätt. Oh. Eh. <laughs> Och det, det här tycker jag är lite roligt faktiskt för Jenny och Lin, de gick ju precis som du sa samma utbildning som oss mm. eh, som driver podden Spöktimmen. Men de gick eh, årskursen över oss. Eh, men de eh, har ju också startat den här podden på samma sätt som vi att de har ju inte heller några kända namn. Utan fokuserat på produkten. Så jag tycker det är så himla roligt att det har gått bra för dem. Och vi borde faktiskt alla tre i samma lägenhetshus. Så jag har varit kattvakt åt, <laughs> åt Jenny där. Eh, och supergulliga tjejer. Och jag eh, önskar dem all lycka med podden verkligen.
0: Vi kan ju säga som så att om det är någon som lyssnar. Som tycker om spökhistorier och sånt här. Så in och lyssna på deras podden är jättebra.
1: Ja, verkligen. Och även de andra poddarna som jag tog upp i mina påståenden, Alla varlig och Svenska modhistorier, finns ju faktiskt hos Radio Play. Så där får du också kika in och lyssna, tycker jag.
0: Men eh, nu tycker jag att vi lämnar sanningar och falskheter bakom oss. Nej, äh, det vi tycker inte vidare. jag, för jag vill höra Nä.
1: dina, hörru, du.
0: Nej, men just det. Du, nu gick jag för snabbt fram. Vi, eh, vi går tillbaka. Eh, jag hade glömt att jag ska ljuga och eh, berätta sanningar. Mina tre påståenden kör vi på då. Nummer ett. Jag har aldrig fått U, alltså underkänt, på en tenta eller en examination under våra tre år på Linnéuniversitetet. Nummer två. Jag har en stark, väldigt stark dödsångest. Nummer tre. Jag tittar bara på skräckfilm mitt på dagen med lampan
1: tänd. Ja, jag vet ju att du är jätteduktig i skolan så det första skulle absolut kunna stämma. Däremot så tänker jag på vår eh, rättsjournalistik kurs när vi skrev och skrev och skrev och alla fick U på det första utkastet. Eh, men, eh, eller i stort sett alla. Det kändes som, som man var tvungen att rätta till någonting. Så där känns det, det är väldigt bra jobbat om du klarar dig i helskinnan därifrån. Mm. Eh, men dödsångest. Ja, det kan jag tänka mig att du har. Ja, jag kör på
0: kryss. Dödsångest. Du kör på kryss. Jag kan säga att det första påståendet är att jag aldrig har fått ut på en tenta eller en examination. Du har helt rätt. Jag har fått underkänt på examinationer och papers. Jag har dock aldrig fått underkänt på en tenta. Helt ofattbart, men den där kursen du pratade om, rättsjournalistikkursen. Yes, man fick ju tillbaka grejer som var liksom ett prat minus som var fel och så stod det u Bra jobbat. Oh. Det kommer jag ihåg så väl.
1: Det, det skrattar vi alla åt.
0: Nummer två. Jag har väldigt starkt dödsångest. Jag skulle också kunna tro att den passar in på mig. Men jag har noll dödsångest. Och jag, jag vet att jag har haft det innan jag var yngre. Men idag så känner jag verkligen ingen dödsångest. Vad skönt. Så det rätta påståendet, det sanna påståendet är helt enkelt att jag tittar bara på skräckfilm Mitt på dagen med lampantänd. Jag är jättemässig när det kommer till skräckfilmer jag, jag vill jättegärna titta på dem För jag tycker de är så bra Men det måste vara tänt Det måste vara tomt hemma Så att jag vet att alla ljud som jag hör Är liksom inte gjorda Utav någon människa som går runt För att bli jag bara rädd Och blir den en läskig scen så drar jag ner ljudet Jättejättelågt jätte så jag knappt hör någonting
1: Ja men det är ju ljudet som är det värsta
0: yes, det är ljudet.
1: Men nu tycker jag att vi lämnar sanningar Och falskheter bakom oss Och går vidare till Skåne för det var ju faktiskt där som vår andra säsong utspelade sig. Och vi nämnde ju lite kort tidigare att den här sommaren mellan säsong 1 och säsong 2 var allt annat än lugn. Vi jobbade på två håll kan man säga. Och i september så blev ju podden ja, men nästan vårt heltidsjobb. Och den här omställningen, jag vet inte.
0: Jag kände det nog inte till en början utan jag tror att den smög sig på lite för att det var så mycket att göra. Men sen efteråt när man hade börjat komma in i det här jobbet och det började flyta på lite, det blev lite lugnare då kände det att ja, att det sjönk in att liksom, jag är poddare på heltid.
1: Och vi hade ju lite inställningen här att det var nu eller aldrig. Mm. För rent tidsmässigt var ju podden ett heltidsjobb men ekonomiskt så var det ju inte det. Men vi kände att vi hade ju fått en chans nu eh, i och med att så många hade hittat i podden och det gick bra för den och antingen så fick vi gå all in, fortsätta leva liksom i studentstandard eh, och köra på det här nu eller så fick vi ge upp det och vi kände att vi kan inte ge upp en sån här chans, vi måste se vart det här leder. Så vi kände att mm. vi ger det här vårt hundra procent fokus och gör det här så bra som möjligt och den inställningen har vi faktiskt haft kvar lite att ska vi göra podden måste vi göra den till 100 procent annars får vi lägga ner den att det är lite allt eller inget och här var ju även förväntningarna större om vi jämför med den första säsongen för första säsongen var ju bara till skolan men nu helt plötsligt så hade ju människor lyssnat människor hade en bild av podden hade förväntningar kring podden och nu kände jag i alla fall jag en ganska stor press kring att leva upp till det här i den andra säsongen.
0: Ja, jag håller med om det. Till första säsongen så hade jag nog knappt några förväntningar. Nej. Och tillsammans så kom jag ihåg att vi fick våra första lyssnarsiffror. Jag letade faktiskt upp det här mejlet dagen och laste igenom det. Och det stod att vi hade 54 077 starter. Och vi var ju tvungna att fråga vad starter är och Jonas på Radioplan. fick förklara det här. Vi hade ju ingen koll, vi hade inga lyssnarsiffror från första säsongen. Så vi var verkligen, ja, nybörjare på det här helt enkelt. <går> och samtidigt som jag tyckte att det var jättehäftigt att få de här lyssnarsiffrorna och se alla de här människorna framför sig i sitt huvud så tycker jag också att det var väldigt, väldigt läskigt att veta att det var så många som faktiskt lyssnade på vår podd och som, ja, lyssnade
1: på oss. Och jag kommer ihåg att jag väntar verkligen på den här tippen, eller det, det gör jag fortfarande lite. Ja, men när man tänker att det gick så bra, det gick bättre och bättre, det ena hände efter det andra. Och då bara tänker man, nej, snart måste det ju liksom säga stopp. Snart måste, ja men kanske i andra att alla som har lyssnat bara känner, nej det här var inte alls bra, vi slutar lyssna. Att någonting sånt skulle hända som bara fick den här podden att... Men, men så blev det ju inte. Utan vi körde på med vår säsong som togs emot väldigt bra. Ja, yes, det gjorde vi.
0: Och för första gången så fick ju vi också motta tips. För jag kommer ihåg att Skåne, att vi, att vi valde just Skåne till andra säsongen. Det var ju ett val som du och jag gjorde. Men sen så sa ju vi till våra lyssnare att vi kommer ta upp fall ifrån Skåne- vad vill ni höra om? Och då fick man ju den här första riktiga interaktionen- med lyssnarna kände sig som att mm. de var med och tipsade. De hade massa, massa fall som de ville att vi skulle ta upp. Eh, och det var väldigt mycket sånt här att- i min grannstad eller i staden där jag växte upp- så hände det här. Kan ni inte ta upp och berätta om det- och det var så roligt att se hur engagerade alla var och hur alla ville att vi verkligen skulle berätta mer om sånt som hade hänt nära dem. Då fick ju vi ge svar igen på det här med att hur viktig just lokaljournalistiken är. Hur intressant det är att lyssna på saker som händer nära där man själv är, bor eller har en koppling till.
1: Ja och sen tyckte jag det var så kul att känna att vi kunde göra lyssnarna delaktiga i den här podden. För när vi ber om tips då är det ju verkligen för att vi vill ta emot tips- och vi tog ju verkligen vara på det här så det är många, många av våra avsnitt som aldrig hade blivit av utan de här tipsen. Nej. Så det känns ju så kul att eh, ni som lyssnar berättar vad ni vill höra och att vi sen kan leverera det. För det är ju en slags samverkan att vi måste ju ha lyssnare för att kunna göra den här podden. Och för att ni ska vilja lyssna måste ju vi också leverera innehåll som ni vill ha. Och då känner vi att det är så viktigt att ha den här kommunikationen med varandra Mm. Så det äh, är jätteroligt verkligen. Och det var ju väldigt eh, många fall märkte vi ganska på en gång eh, i Skåne. Det har hänt väldigt, väldigt mycket. Så vi insåg ju direkt att det här måste bli en längre säsong.
0: Mm. Och det blev ju tolv stycken avsnitt som vi valde att ta upp ifrån just Skåne. 12 stycken fall helt enkelt. Men vi skulle ju kunna ha gjort det här mycket, mycket större. 20 avsnitt, 25 avsnitt. Ja. Vi hade väldigt många som vi researchade och sen som vi valde bort just för att passa in till de här 12 avsnitten. Och det var ju för att du och jag också skulle hinna med att göra de här fallen och researcha dem och skriva ihop dem. Och få ut dem varje söndag också.
1: Ja, och en höjdpunkt som jag tycker att vi inte får glömma som hände under sommaren. Det är ju att vi faktiskt fick vara med på Nyhetsmorgon. Och jag kommer ihåg det är lite roligt för när vi började med den här podden så satt jag och min sambo hemma eh, innan vi hade släppt avsnitt. Vi hade bara kommit på idén att vi skulle göra en podd och så tittade han och jag på morgon och så var Ida Varg och Viktor Frisk med och pratade om sin podd. Eh, och så stod det poddare i eh, grafiken och så sa min sambo där, Amanda om några månader sitter ju du där som poddare och vi skrattade för det var ju bara ett skämt för han visste att jag skulle göra en podd men ingen av oss trodde att det skulle nå ut till någon men sen några månader senare så satt vi band med mig där med poddar i grafiken och jag kommer ihåg att jag var så nervös och jag bara hoppades att kameramannen skulle skaka eh, i samma takt som jag skakade så det skulle se ut som jag satt still för i <här> kroppen bara <här> darrade och vibrerade kändes som men en väldigt häftig och rolig upplevelse som vi är så tacksamma för. Ja, och jag kan
0: säga att jag är nog mest tacksam för att det var två av oss där. Mm. Jag är väldigt bra på det här med att det blir helt tomt i huvudet när jag får vissa frågor. Och jag bara sitter, ehm, det är därför vi inte gör live-podd till exempel. Det här passar mig väldigt bra att man sitter och spelar in i förhand. <laughs> eh, så jag var väldigt, väldigt glad att vi var två stycken och att jag hela tiden kunde luta mig mot dig om det var någonting som jag kände att det där har du ett bättre svar på än jag. Och att jag hoppas att du kände likadant för mig.
1: Ja men det gör jag och det tror jag vi gör genom men, allt arbete med podden att det är så skönt att vara två. Mm. Och jag kommer ihåg när vi satt på tåget hem så satt vi och tittade på det här klippet men utan ljud från Nyhetsmorgon. Ja. För vi vågar inte höra vad vi egentligen hade sagt. Men äh, ja, det är något, men, ett minne som man verkligen kommer ha med sig som är en av höjdpunkterna från den här tiden. Mm.
0: Jag kan säga att en av höjdpunkterna för mig just med Skånesäsongen det var att våren hade ju varit väldigt intensiv. Sommaren hade varit väldigt intensiv. och då var med i Nyhetsmorgon. Och för mig var en av höjdpunkterna med hösten att det äntligen blev lite vardagslugnet av det. Mitt humör under den här perioden här har verkligen gått så här upp och ner, upp och ner. Det var så mycket grejer som fick mig att Nästan hyperventilera för man var så glad eller så förvånad. Och sen så gick det ner och så skulle man arbeta. Och sen så gick det upp igen när någonting hände. Och den här hösten då blev det äntligen lite mer lugnt. Det tyckte jag var väldigt skönt.
1: Och så kunde ju vi helt fokusera på de här fallen. Och vi ska ju ta upp några av dem. Eh, till exempel så ska vi ta upp och prata lite om mordet i Dalby stenbrott- eh, en av de fallen som har berört mig absolut mest, det var ju en familjetragedi som skedde i december 2014. En småbarnsförälder som vi valt att kalla Christian mördade då sin fru och deras gemensamma dotter. Och det här känns ju ännu mer i mitt hjärta nu när jag har en liten egen dotter såklart. Mm. Och han kastade dem alltså ut för ett stup i Dalby stenbrott. Och det var ju ett fall som täcktes och uppmärksammades väldigt mycket i medierna.
0: Jag kommer ihåg det för att det var så många som ville försöka ta reda på varför det här hade hänt. Alltså, mm. Man var så ute efter ett motiv att försöka reda ut den här händelsen och jag tror aldrig riktigt man fick något svar på det. Och det gjorde att folk intresserade sig mer och mer och man skrev väldigt mycket om det. Man pratade väldigt mycket om det. Och sen så valde ju vi också du och jag att ta upp det här i ett poddavsnitt. Och jag kommer ihåg att. Efter att vi hade sänt det här poddavsnittet så, hade vi fått, eller så fick vi väldigt mycket feedback, väldigt mycket kommentarer. Och väldigt många av våra lyssnare som hörde av sig just pratade om det här avsnittet. Dels att de ville berätta och prata om det som hade hänt och hade frågor. Men också av en annan anledning hörde de ju av sig och det är en liten felsägning som vi gör i det här avsnittet. Och jag tänkte faktiskt att vi ska lyssna på det nu och sen så ska vi förklara det alldeles alldeles strax. Och om vi dyker tillbaka lite till de här två människornas bakgrund. Vi berättade ju att Christian han studerade ju till civilingenjör. Men medan Mia gör karriär som forskare så byter ju faktiskt Christian det här. För han väljer att hoppa av sina studier och
1: bli mekaniker inom försvaret istället. Alltså han blir militär. Och det här är ju någonting han har drömt om men hans föräldrar är ju inte så glada och det är helt förståeligt för det är ju väldigt farligt att göra en sån här tjänstgöring. Men Mia stöttar honom i det här för det är ju faktiskt det han vill. Så han tjänstgör vid två tillfällen i Afghanistan och gjorde även en mission i Kosovo. Och under tiden som han
0: är ute på de här uppdragen- det är ju självklart att han får vara med om väldigt hemska saker. Mm. Se väldigt otäcka grejer som självklart påverkar någon inombords. Men vi vet ju inte riktigt hur det påverkar.
1: Och hur mycket. Ja. Men något som är intressant är att fyra veckor innan att det här sker i Dalby stenbrott- så har Patriks chef, alltså i militären, undertecknat en utvärdering av honom- och hans sätt att utföra sitt arbete inom militären- och han fick ju högsta betyg, alltså en femma i kategorin resultat och en fyra i kategorin beteende. Och totalt så blev ju då slutsumman fem. Mm. Och det ska ju vara svårt att få. Ja, och jag vet inte om ni uppmärksammade felet, men jag sa ju innan att vi hade valt att döpa gärningspersonen till Christian. Men här säger vi Patrick. Och det var väldigt många lyssnare som hade av sig och många gjorde det för att vara snälla och sa att jag tror att ni har råkat säga det riktiga namnet på ett ställe i avsnittet. Men så var det ju inte. För det finns ju faktiskt en liten historia bakom den här felsägningen.
0: Ja, det gör det. Och historien bakom just det här, det är ju att du och jag vi arbetade med varsitt fall- du arbetade med det här Dalby-stenbrottsfallet och jag arbetade med ett fall som utspelade sig i klippan i Skåne. Vi arbetade med dem samtidigt, vi satt med research och vi satt och skrev berättelser och efteråt då gör vi ju som så att när vi har skrivit berättelserna så skickar vi över dem till varandra och så läser vi igenom varandras berättelser. Och jag kommer ihåg att när jag fick den här berättelsen av dig och jag skulle börja läsa igenom om det här just mordet i Dalby stenbrott så fastnade jag på det faktum att du hade döpt om gärningspersonen till just Patrick För personen i mitt avsnitt i det här hatmordet i klippan, offret i det fallet, han heter Patrick. Så vi sa ju som så att en utav de här de måste ju byta namn så att det inte blir för rörigt för lyssnaren att det är Patrik ena veckan och sen är det Patrik nästa vecka också. Och eftersom personen i klippan verkligen hette Patrick så valde ju vi att byta namn på din Patrik till Christian. Men ett utav de här Patrick smög ju sig in i alla fall. Jag hoppas ni hänger med här, det är mycket namn känner jag. Det smög sig in i en av diskussionerna där vi helt enkelt råkar säga fel.
1: Så det var alltså vårt påhittade namn som blev ersatt av ytterligare ett påhittat namn i det här avsnittet på ett ställe och nu vet ni varför. Men tack för att ni hör av er. Vi är ju mänskliga, vi kan göra fel och vi har ju varit öppna redan från början. Vi är ju inte experter på det här utan vi lär oss. Och vi lär oss mycket genom er faktiskt. Så jag tycker det är jättebra att ni hör av er och berättar när vi gör något tokigt. Så länge man gör det på ett schysst sätt såklart.
0: Mm. Och nästa fall som jag tänkte att vi ska ta upp just från Skånesäsongen, det är kanibalmordet i Malmö. Jag vet inte om du kommer ihåg det Amanda, men det är ju ett av de mer historiska fallen som vi betade av den här säsongen. Och det är ett fall som sker 1979. I december i året så försvinner en 29-årig kvinna ifrån Malmö. Och efter ett tag så riktas ju blickarna mot hennes pojkvän som vi har valt att kalla för
1: Kristoffer. Och vi har klippt ihop ett par ljudsnuttar från det här avsnittet som ska få oss att lära känna just Kristoffer lite bättre. Och det tycker jag att vi listar på nu.
0: Kristoffer är 30 år och student vid Lunds universitet. Studierna har varit hans liv så länge han kan minnas. Och han gick från grundskolan till gymnasiet vidare till universitetet. Där har han varit fast nu i närmare tio år. Han älskar att lära sig och är mycket intelligent. Språk, östländsk filosofi och yoga var några av favoritämnena.
1: När förhörsledaren besöker Kristoffers lägenhet- så är det för att skaffa sig en uppfattning om den nu mordmisstänkte mannen. En mindre hall leder in i bostaden och vidare till två rum, kök och toalett. Tecknen på samlarmanin går inte att undvika. I det mindre rummet står ett skrivbord, en soffa och en mindre bokhylla- Köket saknar möblering men på disbänken ligger en biffyxa och två knivar. På dörrarna i lägenheten finns också hundratals stickmärken som tycks komma från knivhugg eller kastning.
0: Redan vid häktningsförhandlingarna beslutades det om att en rätt psykiatrisk undersökning ska göras på Kristoffer. Under rättegången tycker läkarna dessutom att det vore bäst om Kristoffer inte alls medverkade. Det skulle troligen inte hjälpa menade man och dessutom kunde hans psykiska hälsa förvärras. Men åklagaren menade att Kristoffer skulle ge en chans att berätta- vilket han också fick. Men det enda svar som åklagaren möttes av var en total tystnad. Huvudförhandlingarna genomfördes därefter utan Kristoffers närvaro. Genom den rätt psykiatriska undersökningen- kommer man fram till att Kristoffer varit i kontakt med psykiatrin redan som barn- och att han har diagnosen schizofreni i kombination med Aspergers syndrom- han är mycket intelligent men anses också farlig, då hans minnesförmåga och långsinthet kan innebära livsfara för människor många år efter det att de behandlat honom orättvist. Han döms därför till slut en psykiatrisk vård för mordet på Maria och han överklagar inte. Yes, och där hörde vi alltså en liten sammanfattning om Kristoffers samlarmani och det faktum att han har schizofreni och att han har Aspergers alltså. Och vi får ju också reda på att han faktiskt döms för det här mordet på flickvännen. Men det som är intressant och det som jag tänker att vi ska prata om just i det här avsnittet- det är den här bedömningen som man gör kring Kristoffer- där man menar redan i tingsrätten 1980- att han kan vara farlig för sin omgivning långt fram i tiden. Och det här, den här
1: bedömningen, den tycks ju faktiskt stämma. Och 2007 så har han suttit på Rättspsykiatriska kliniken i Malmö i ungefär 27 år, alltså väldigt länge. Men i december 2006 så får tre personer ta emot hotbrev som de misstänker kommer från Kristoffer.
0: Och de som hotas i det här det är ju dels en doktorand vid Språk- och litteraturcentrum i Lund- det är dels en professor som också är Kristoffers före detta lärare i latin och det är en kriminalreporter. och De här breven som de här tre personerna får motta de är skrivna på latin vilket vi vet att Kristoffer har studerat och kan. Och de består av två meningar och de översätts ungefär till den som ger sig in i lejonets kula blir uppäten.
1: Och det är mycket som pekar på Kristoffer som hjärnisman men det finns egentligen inte så mycket bevis och han döms aldrig för det här. Men jag tycker att vi lämnar Skånesången och hoppar in på vår sista programpunkt som alltså är lyssnafrågan. Och det här är en fråga som vi kanske inte har fått direkt från våra lyssnare men många som vi har träffat och pratat med som frågar jobbar ni bara med podden? Alltså går det att jobba heltid med en podd?
0: Och svaret på den frågan är ju ja, det går att jobba heltid med en podd. Eh, vi jobbar stora delar av året så jobbar vi heltid med podden. Eh, men vi gör ju också annat. Och det är dels för att vi tycker om att göra andra saker. Men eh, också för att det har, podden har på något sätt öppnat väldigt mycket dörrar. Och jag tror att det är det som många inte förstår. De tänker att ja, men om ni jobbar med podd, vad ska ni göra om några år när det tar slut? Men att ge sig in i en sån här, en ny typ av bransch, vare sig det är Youtube eller om det är podd eller någonting annat, så känns det som att det leder mycket vidare till andra saker. Och det vi gör idag det är ju till exempel att vi föreläser på Linnéuniversitetet har vi gjort. Vi föreläser också gästföreläser på olika utbildningar, på bibliotek, i teaterföreningar och så vidare. Jättekul jätte tycker vi båda att det är. Och Amanda jag, du har ju jobbat som konferensier till exempel också?
1: Ja, nej men vi, vi gör ju Eh, ganska mycket ändå runt omkring. Och frilansat har vi också gjort som journalister- för vi har ju var varsitt eget företag. Mm. Eh, men eh, vi måste ju ha podden som eh, men, vår huvudsyssla- för att vi ska kunna jobba med den- för att den, den kräver så pass mycket tid. Och som jag var inne på i början av avsnittet- så har vi den här mentaliteten att det är allt eller inget som gäller. Ska vi göra den, podden, den här podden så vill vi göra den så bra vi bara kan- och då krävs det den här tiden- Sen har ju vi dragit en, en liten nitlåt om man tänker rent ekonomiskt och heltidsjobb för att den här podden kräver så enormt mycket tid av oss men vi känner ju också att det här ger oss så himla mycket mer också som gör att det, det är värt det. Mm, det är det.
0: Och med det svaret så är vi faktiskt klara att runda av det här avsnittet. Nästa vecka så är vi tillbaka igen. Då ska vi prata om förarbete till när vi gjorde podden. Och vi ska också prata om vår tredje säsong i detalj, nämligen Norrlandssäsongen. Och vill ni lyssna på det så är ni självklart välkomna tillbaka till vår lilla modpodden Sommarbubbla med mig och Amanda.
1: Och om ni längtar efter den vanliga strukturen... Med nya fall så är vi såklart tillbaka med det också i höst. Men vi hoppas att vi hörs även nästa vecka. Ni får ha det så gott och njuta av jobb. Förhoppningsvis lite semester och allt annat som vardagen har att erbjuda. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Så hoppas vi att vi hörs. Hej då!